0: Bienvenidos a una nueva intriga del sentido de la vida de Podcast, el podcast en el que hablamos acerca de la vida y todo lo demás, con especial acento en prosperar y en estar mejor. Mi nombre es Javier Malonda, y este es el podcast que grabo para el sentido de la vida. .net donde además puedes encontrar las columnas que publico cada día de lunes a viernes, así como algunos productos y servicios a tu disposición para prosperar y disfrutar del proceso de vivir. Hoy es el día 23 de septiembre de 2020, miércoles, y este es el episodio 112. Un saludo a Dani, un saludo a Ed y un saludo a todos los escuchantes del podcast. Hoy dedicamos este episodio a las personas que trabajan en los servicios de emergencia. Ya sabéis, esas personas que pues, van con ambulancias de aquí para allá y yo conozco a uno de ellos, a Manu. Un saludo, <risa> Un saludo Manu, si me estás oyendo. A Manu es el novio, ha rejuntado con una de mis primas, con mi prima Laura. Y bueno, pues él trabaja en un servicio de emergencias y vaya, uh, tienen un trabajo muy difícil y muy duro. Van de aquí para allá conduciendo las ambulancias a horas a veces intempestivas y, y ellos están ahí cuando llamamos a ese teléfono 112 de emergencias. Y son los que vienen y nos atienden. Así que muchas gracias por estar ahí. Y hoy os dedicamos a, a vosotros, os dedico este episodio de hoy del sentido de la vida. Y bueno, pues, ¿por qué este? ¿Por qué este? ¿Por qué Javier? ¿Por qué este? <ríe> ¿Por qué este título? Bueno, pues primero porque es el, el, el episodio número 112 del sentido de la vida de podcast y segundo porque, bueno, hoy estoy un poco de emergencias y es que os acordáis que mi padre estaba en el hospital y bueno, pues estaba con la neumonía y parecía que parecía que estaba mejor y que respondía así, ya, ya, <ríe> ya os lo vais oliendo de qué va esto Parecía que estaba mejor y que, bueno, si si no salía del hospital esta semana, pues saldría la siguiente. Pues ayer tuvo lugar un giro inesperado de los acontecimientos y, bueno, he estado escribiendo esta mañana acerca de ello y saldrá mañana por la mañana, pero es que necesito, necesito hablar de esto y este podcast es un buen espacio para hacerlo esto el sentido de la vida ha sido para mí durante muchos años una terapia y, y en cierto modo lo sigue siendo porque es un espacio en el que me permite pues hablar de cosas que que necesito hablar y una de ellas es bueno de esa de esa evolución o involución de los acontecimientos y del estado de mi padre y donde ayer pues estaba en la camita y no estaba no estaba muy bien pero por lo menos estaba en su camita, en su habitación, hoy está en la unidad de cuidados intensivos, y está sedado y entubado. Eso hace un cambio, eso hace un cambio grande. Ya no está pues eso en su habitación, tranquilito, sino que está en la unidad de cuidados intensivos. Y no está respirando por sí mismo, sino que lo tuvieron que entubar. Y bueno, pues qué mal rollo. Ah, yo creía que sedado estaba porque, porque tenía muchos dolores, pero no, no tiene muchos dolores, por lo menos no más de los habituales, supongo, sino que lo han tenido que sedar para entubarle, porque claro, cuando nos entuban, pues nos meten un tubo que baja esófago, tráquea abajo, esófago no, tráquea será aquí abajo y se queda ahí, ya sabéis que tenemos la epiglotis, que es esa, esa membrana, pues que cuando tragamos normalmente está <ríe> es muy interesante cómo funcionamos normalmente cuando, cuando estamos respirando pues hay una conexión directa de la garganta digamos o de, de la boca y la nariz una conexión directa con los pulmones, entonces es el modo por defecto, entonces el aire que entra por la nariz o por la boca pues se dirige a los pulmones y el aire que sale de los pulmones sale por la nariz o por la boca, depende de cómo lo queramos gestionar y luego ya pues cuando bebemos agua o cuando tragamos comida pues hay una valvulita ahí, la epiglotis o la glotis, no sé exactamente cuál es la diferencia, pues eso es como cambia, es como un cambio de vías, es como, bueno, viene comida <ríe> o viene agua, pues vamos a hacer un cambio de vía para que en lugar de eso ir a los pulmones, vaya al estómago y entonces pues eso es lo que hace la glotis. Y supongo que cuando nos entuban, pues eso se queda, ese cambio de vía se queda permanente bueno en su modo por defecto, que es el de llevar el oxígeno a los pulmones. Y bueno, pues actualmente le están proporcionando ese oxígeno a mi padre a través de un tubo, porque él no puede proporcionárselo por sí mismo. Y eso pues de entrada pues pinta muy mal, pinta muy mal porque es una... No es una mejora, sino que es, <ríe> es un empeoramiento grande de su estado. Y estoy aquí que me río por no llorar y literalmente, si, si es que en otras ocasiones no era literalmente... Pues uh, os podéis imaginar lo que he llorado entre ayer y hoy, sobre todo ayer. Ayer fue día de llorar. Estuve llorando como, no sé, en total un par de horas, tal vez. <ríe> en total un par de horas llorando. Pues porque me imagino mi padre pues en una camita con un tubo bajándole por la tráquea. Y con los ojitos cerrados y dormidito pasándolo... Lo mejor que pueda, que bueno, a saber lo que está soñando ese hombre. Que no se acaba, la cosa no se acaba cuando, cuando no estamos conscientes. Y son momentos duros, son momentos duros para nosotros y para mí en particular. Yo estoy aquí a 2000 kilómetros de distancia, no, no puedo hacer nada y, y me he planteado pues meterme en un avión e irme para allá, pero. Si no puedo hacer nada, pues prefiero quedarme con los recuerdos de mi padre de este verano, pues, más o menos, bien. En lugar de ir allí y, bueno, pues, quedarme de pie frente a la cama y tal vez no llego a tiempo, no sé, no sé, no sé. prefiero, ya digo, prefiero un poco ahorrarme el mal trago, siendo a lo mejor un poco poco oísta porque es mi hermana la que se está tragando el marrón ahora mismo pero afortunadamente tiene apoyo de mis tíos pero no sé ir para estar a mi padre y verlo tan mal pues prefiero quedarme con con los buenos recuerdos e incluso si se muriera pues uh, no sé siquiera se habría entierro porque en estas circunstancias de coronavirus tengo un amigo que se murió su padre en marzo y, y no hubo entierro, y fue todo pim pam, pim pam y oye, mi padre siempre decía que las despedidas rápidas y tal vez si fuera el caso, pues pues mejor rápido y ya digo si si cogieron un avión y me fuera para allá, es que estoy también me acabo de hacer dos test de coronavirus y he estado dos semanas de de confinamiento entonces estoy como muy reacio a, a tener que <ríe> tener que volver a pasar por lo mismo otra vez entonces estoy posponiéndolo no sé ya veremos si cogiera un avión seguramente sería pues para estar con mi hermana en, en estos momentos y, y apoyarle pero si lo puedo evitar pues lo voy a evitar lo voy a evitar y bueno, pues estoy a la espera de que hoy a hermano iba mi hermana a visitar a, a mi padre y a hablar con los médicos y, y a saber más, a saber cómo ha pasado la noche, porque sé que había pasado mala noche los últimos días porque pues le costaba respirar y también um, pues estaba tosiendo mucho y le costaba mucho a pasar mala noche. Pues, pues estado pasando malas noches, además pues le interrumpían pues para interrumpían el sueño para cambiarle el gotero y cosas así. Y estando sedado que habrá pasado pues mejor noche y, y habrá pasado... pues ya digo, habrá pasado mejor noche pues estando sedado y también también estando entubado recibiendo todo el oxígeno que necesita. Y es que no saben, a medida que se ha ido... a medida que se ha ido... Mejorando el asunto de la neumonía, pues parece ser que hay algo más detrás que podría ser un tumor en un, en un pulmón o a saber, a saber. Pero para saber, para saber más le tienen que hacer un tac y para hacerle un tac pues le tienen que estabilizar y vamos a ver si se estabiliza o no. Así que, uff, Pues un trago muy, muy desagradable el que estoy, <risa> el que estoy atravesando ahora mismo. Y mi hermana me, me ha enviado a, hace un rato pues las últimas voluntades de mi padre, que mi padre pues es muy organizado y, y ha pensado mucho en su propia muerte. Y se lo ha ido organizando a lo largo de los años y se lo ha dejado todo muy organizado para hacernos el trago más fácil a mi hermana y a mí. Y una de las cosas que había organizado son las últimas voluntades, que las últimas voluntades pues es un documento que se redacta y se firma ante notario en el que se especifica, bueno, pues que, que en caso de que uno se vaya a quedar en un estado vegetativo o de que vaya a sufrir más de lo necesario o, o ese tipo de cosas, pues que, que se, se le permita morir básicamente de una manera digna. Y bueno, pues yo estoy como uno de los dos representantes de mi padre para interpretar ese documento y me lo he tenido que leer y, uf, ha sido un trago, uno más de esos tragos duros que estaba pasando últimamente. Pero claro, lo tenía que hacer. Y, y me he puesto a llorar una vez más. Me he puesto a llorar una vez más porque, bueno, pues, si he pensado muchas veces a lo largo de mi vida en cómo sería, pues, cuando faltaran mis padres, pues una cosa, como ya sabemos, es imaginarse las cosas y otra cosa es vivirlas. Y este es en el momento en el que estoy viviendo eso y puff, puff, puff. vaya trago en fin como habéis podido ver hoy he tenido una entradilla así un poco más profesional porque <ríe> me he dedicado un momento a, a sentar a sentarme y a escribir lo que sería la entradilla, la presentación del podcast de cada día y me voy a sentar, me he venido arriba y me he levantado pero uf, estoy hasta un poco mareado, así que me voy a sentar y he hecho esa entradilla que que he leído esta vez y que bueno pues seguramente leeré más a menudo en el futuro un poco para darle conformidad a, a este principio de podcast y también al final para hacerlo consistente a través de los capítulos y al margen de eso decir que he decidido que voy a seguir leyendo el diario Teutón hasta nueva orden ya sabéis que estaba estaba leyendo el capítulos del diario Teutón pero solamente del extracto, un poco a modo de promoción del libro en el podcast. Y me he dado cuenta de que me encanta, me encanta leerlo. Y, y bueno, pues últimamente estoy haciendo cada vez más cosas de esas que me encantan en mi día a día y he encontrado una más. Y esto de leer capítulos del diario de Teutón en el podcast, pues me encanta. Y ya que he terminado de leer lo que había en el extracto, pues me, me he enfrentado un poco a esa decisión de qué hago. Sigo leyendo, siendo que me encanta. Y bueno, un poco el miedo que me daba era, el si leo el diario Teutón entero en el podcast, pues ¿quién va a comprar el libro? Y esa sería una decisión basada en el miedo. Y... Últimamente, pues muchas de las decisiones que he tomado en mi vida hasta darme cuenta de eso han sido decisiones basadas en el miedo de voy a hacer esto porque tengo miedo de que pase esto otro. Y es un poco. Puf, es un poco una manera chunga de tomar decisiones. Esas son decisiones basadas en el miedo. <ríe> el propio nombre ya suena como no muy apetecible. Entonces, a, a diferencia de eso, voy a tomar esta vez una decisión basada en, en el amor, pongamos. Lo voy a llamar así, decisión basada en el amor. Decisión basada en algo que me encanta. Es, es una diferencia grande. Y, pues siendo que me encanta leer estos capítulos del diario Teutón aquí en el podcast, pues voy a seguir leyéndolo para tomar eso en contraposición a una decisión basada en el miedo, una decisión basada en lo que me encanta, una decisión basada en lo que amo, una decisión basada, por tanto, en el amor, una decisión basada en lo que yo disfruto. Y también es un poco una elección una contraposición entre una mentalidad de escasez y una mentalidad de abundancia. Y yo vengo de una mentalidad de escasez y estoy empezando a cultivar una mentalidad de abundancia. Eso significa que, que tengo de todo y que dentro de mí hay una abundancia enorme y que puedo sacar. En contraposición a la mentalidad de escasez que supondría el pensar, bueno, pues es que solo tengo, solo tengo tres libros y... Y, y es el diario Teutón y lo aprecio mucho y si lo leo pues ya está y, y la gente no me lo va a comprar y es un poco como como cuando haya leído ya los li los tres libros que tengo pues ya se habrá acabado y no tendré nada más que hacer, es un poco esa escasez de de ideas, ese, ese partir y tomar acción desde esa idea y esa sensación también de que de que vivo en una escasez, de que no tengo suficientes libros para leer y de que no tengo suficientes ideas para escribir nuevos libros. Y un poco para dejar a morir eso y empezar a crear una mentalidad diferente, una mentalidad de abundancia, una mentalidad en la que, bueno, pues, pues puedo pensar que si, si termino de leer este libro, pues puedo escribir otro, pero no tengo idea, pero... Sí, sí que pero puedo hacer nuevas ideas para más libros. Y un poco esa, empezar a cultivar esa idea de que dentro de mí hay mucha abundancia tanto de ideas como de acciones como de energía y que, y que yo soy una fuente enorme de cosas que tengo para compartir con otras personas. Y empezar a crear esa mentalidad de abundancia y también la sensación asociada a esa mentalidad de abundancia y un poco certificar o, o, o cristalizar ese, esa, esa mentalidad a través de, de una decisión en particular que le dé fuerza, que lo haga, que lo materialice y esa decisión va a ser el seguir leyendo capítulos del diario Teutón así que hasta nueva orden voy a seguir leyendo Nuevos capítulos del diario Teutón aquí en el podcast porque lo disfruto y porque quiero cultivar una mentalidad abundante y también porque quiero ser generoso con vosotros. Estáis ahí al otro lado de esto, os doy las gracias por escuchar este podcast, por leer en el, el sentido de la vida.net, por participar con comentarios y, y es mi manera un poco de eso, de. Muchas gracias y aquí va más. Yo quiero compartir más con vosotros de lo que tengo y ya haremos más por el camino porque hay mucho más. Y crear esa mentalidad y esa esa abundancia que es muy 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 importante, pienso yo, para para prosperar y para estar cada vez mejor. Ese aprender a confiar en uno mismo, de que hay muchos recursos dentro de uno mismo y que a medida que se van acabando, pues se hacen más y ya está. <ríe> y ya está así de fácil. Y bueno, pues después de esto vamos a meternos ya con la lectura del diario Teutón de ese nuevo capítulo que hoy se titula El Foro de Empleo. Publicado el día 3 del mes 5, que debe de ser enero, febrero, marzo, abril, mayo, entonces 3 de mayo del año 2004, hace 16 años, vamos atrás en la máquina del tiempo. A estas horas del martes, en el momento de escribir estas líneas, debería estar en el sofá de mi casa en España durmiendo un madrugón, pero ayer mi amigo me cambió los planes. Resulta que para el jueves, todo habrá sucedido ya cuando estéis leyendo esto, ahora es martes, han montado un foro de empleo los de g Alguno, avezado en esto de los foros de empleo en la piel de toro, dirá que estos eventos son una pérdida de tiempo y que los usan las empresas para darse el pegote y punto. No negaré lo evidente, pero parece que los foros de empleo aquí realmente funcionan, haciendo honor a su curioso nombre. Según se comenta, es una de las mejores maneras de encontrar un trabajo, y siendo que ahora el objetivo número uno es encontrar un curro cuanto más de verdad mejor, pues he tenido que dejar marchar mi avión en el sentido más literal y al más puro estilo Bogart. En Air Berlin tienen un teléfono de información y servicios que es de lo más eficiente, tanto que siempre comunica. Estuve llamando tres horas seguidas y el teléfono les debía de echar humo a juzgar por lo que comunicaba. Si es que es lo que tiene esto de volar barato, que al final ni vuelas. En la página web creí entender que si hacías otra reserva igual pero con otro día, entonces era como que cambiabas la fecha del billete, pagando un extra de veinticinco euros. Pero tras hacer todos los trámites y ver que aquello no tenía avisos de ser un cambio de fechas, aborté la operación no fuera que encima de no cogerme el teléfono, les fuera a comprar otro billete. Total, que he perdido los 90 euros del viaje en avión y aquí estoy a la espera de que un cazatalentos de G. me descubra y me haga padre. Mira, qué, qué apropiado, qué apropiado. Por cierto, voy a ser padre. No sé si lo... No. ahora que lo pienso, no lo había dicho aquí en el podcast, pero voy a ser padre. Tal vez podemos dedicar el podcast mañana a esto. Y por cierto, a aprovechar este inciso también para decir que en el año 2004 estaba pagando 90 euros por un viaje en avión y ahora pagó 270 ida y vuelta, como que se han duplicado, por lo menos en este trayecto, los precios. En fin, continuamos con la lectura. Por otro lado, estoy contento como unas pascuas. La tanqueta y la otra alemana que viven con mi amigo se largan. La primera se va a Londres como au pair, y la segunda, desconocedora de que la primera se largaba, se ha buscado un piso más íntimo de cuarenta y tantos metros cuadrados. El caso es que nos quedamos mi amigo y yo con el piso, y ya estamos contactando con alemanas de buen ver y mejor palpara para cubrir tan considerable y lamentable pérdida. Hablando ayer sobre el suceso, comentaban ellas que la que viniera tendría suerte, ya que podría decir que vivía en un piso con dos españoles. Supongo que por algún extraño motivo que no alcanzo a comprender, y mucho menos palpo en las calles, los españoles andamos cotizados. Eso de que vivir rodeado de miembros del otro género es algo paradisiaco, ya no se lo tragan las amistades a estas alturas por muy bien que uno lo quiera vender. Pero eso es otra historia y deberá ser contada en otra ocasión. Me decía el mexicano el otro día que quería irse a Finlandia que allí sí que andábamos cotizados los que tenemos los ojos oscuros y el pelo negro como la panza de un gato guarro. Uno que también ha oído sus historias sobre los españoles en Finlandia y tiene una imaginación de lo más fecunda y también quiere pasar algún día por tan heladas pero acogedoras tierras. Explicaba el mexicano que en Alemania sería algo parecido a Finlandia si no fuera por los pinches turcos. Según él ...cuando uno entra a un alemán aquí con esta pinta que nos gastamos los hispanos... ...ya parte con un menos tres de posibilidades... ...porque lo segundo que le van a preguntar es dónde tiene el puesto de kebabs. Supongo que su teoría es que, ya que no ligamos... ...habrá que echarle la culpa a alguien... ...habrá que tener un cabeza de turco. Ya sabéis de dónde viene la expresión. Hoy ha sido un, un mal día en la ducha. Mientras maniobraba el mango para escurrirme el pelo... No se corten las féminas. Al intentar imaginarme musculosa y libidinosamente desnudo, he tenido la mala suerte de dispersar medio litro de agua sobre la ropa que me tenía que poner, y al levantarme de la húmeda cerámica que haga todo me he dado una hostia contra el techo que casi parto a Afganistán. Cuando se conjuran los astros es que no hay manera. Puntos suspensivos. Estamos ya a viernes. Ayer fue el foro de empleo. La mayor parte del miércoles la pasé preparando unos currículums que por si los podía colocar por ahí. Primero iba a preparar unos diez. Cuando me explicaron cómo funcionaba la cosa y lo que necesitaba comprar, pensé en hacer cinco. Cuando llegué a la tienda y vi los precios, terminé haciendo solo tres. Aquí los currículums son la repera. Explico los componentes de un currículum vitae. 1. BeberpunksMap es una especie de dossier que se abre en dos o tres partes y es donde pones tu carta de presentación y las dos páginas del currículum. Es la pieza clave del conjunto. Su precio ronda los 6 o 7 euros la unidad. 2. Umschlag. Es el sobre en el que se mete el Beberbungsmap. Pero no puede ser un sobre normal, no. Es bastante grande, con papel del bueno y uno de los laterales en cartulina dura. 3. Papía. Lógicamente el papel no puede ser normal, tiene que ser de más de 100 gramos por centímetro cuadrado y de un color que las mujeres llaman blanco roto, pero que para los hombres puede ser un blanco revenío o simplemente blanco. Es un papel bastante caro, como todo en este mundillo de los currículums germanos. 4. La foto. 4 fotos salen por 15 euros, pero la verdad es que los valen... Parezco un puto galán de cine. Me puse chaqueta, camisa y corbata y me largué dando pedaladas a la tienda de fotos del centro comercial. Allí una señorita, sin decirle nada, intuyó nada más verme, que venía a hacerme unas bebérbons, Bilda, y me hizo pasar a la recámara. Con la cámara en ristre, te hacen posar varias veces, haciéndote girar hacia la izquierda y poniendo la pierna sobre un taburete para hacerte adoptar una actitud de ejecutivo agresivo. Bueno, veinte minutos después tenía las fotos en el bolsillo y quince euros menos. La tanqueta estuvo conmigo hasta las dos, echándome una mano con los currículums. La verdad es que la tía otra cosa no, pero para estas cosas tiene mucho gusto. El resultado fueron tres currículums en los que estaba pidiendo a gritos que me contrataran. La verdad es que quedan acojonantes, pero mandas así... «Mandas algo así en España y te llaman pero para decirte la maricona que estás hecha». «Al final me acostaba a las dos y media, con cuatro horas y media de sueño por delante y tres currículums de puta madre que al final ni saqué del maletín. Sigo la historia». «Todo el que no va a Perry G en bici va en autobús. El autobús te deja al otro lado de la puerta principal». Si tienes tarjeta de trabajador, el recorrido es de unos 100 metros. Si no la tienes, entonces caminas unos 2000. Emperifollado como una ramera y con el maletín y los currículums a cuestas, recorrí bajo el Lorenzo, 23 grados, la distancia que me llevó hasta la puerta principal. Los, los zapatitos de charol de la bruja del este me estaban matando y aunque me hubiera cortado los pies allí mismo para acabar con semejante sufrimiento, no le di mayor importancia. Si allí había 200 personas, solo yo y otro llevábamos traje, y creo que el otro repartía canapés. Yo, estoico, con la chaqueta botonada salvo el último botón y mi maletín de ejecutivo Hice chasquear los tacones de mis zapatitos mágicos y recorrí los stands de uno en uno. En cada stand había un par de responsables de cada departamento. Fui explicando la historia a todo el que la quiso escuchar y los hubo más receptivos que otros. Al final conseguí la dirección de correo electrónico de cuatro personas a las que mandarles mi currículum directamente por email, lo cual por lo visto aquí es muy importante porque pasas por encima de la gentuza de recursos humanos, a la que los ingenieros tenemos en muy alta estima. La vuelta por el mismo recorrido me mató. Además paré el autobús antes de tiempo y tuve que andar cuatro leguas hasta mi casa... Cuando llegué a mi madriguera y me quité los zapatos, creía que, creía que tenía seis dedos en el pie izquierdo. En mi dilatada experiencia he visto ampollas de todos los tipos, pero siempre en pies ajenos. Nunca había gozado yo de una de esas pequeñas maravillas de la naturaleza. Pues bien, mi estreno fue a lo grande. Una enorme ampolla surgía del lateral de mi meñique prensil del pie izquierdo. De apariencia sanguinolenta y tremendamente desagradable, parecía a punto de estallar. Me apetecía irme a correr, pero hubiera podido perder el pie. Me puse el calcetín para no verlo e intenté olvidarme durante el resto del día. Esta mañana parece que se ha deshinchado un poco y ya no amenaza con reventar y provocarme un desmayo. ¿Qué se hace con estas cosas? Se pinchan, se extrae el líquido... ¿Qué coño voy a hacer con estos zapatos? ¿Por qué me sale una ampolla de andar y no de bailar pachanga en bodas, bautizos y comuniones? Lo voy a dejar aquí porque, aunque han pasado muchas más cosas, si sigo no se lo va a fumar nadie. Solo decir que mi compañero de piso está llevando el concepto de la guarrería a niveles anteriormente desconocidos en una espectacular escalada de violencia. Desde que estoy aquí, casi un mes, sus manos no han tocado un estropajo. Hemos puesto el lavaplatos dos veces en tres semanas y las sartenes yacen ya irrecuperables en la pila a la espera de yo no sé qué. Yo lavo lo que tengo que usar y lo devuelvo sucio al montón. Si se cree que me va a ganar aguarro, lo tiene crudo. Para diez días que me quedan en esta casa no me voy a poner a ensuciarme las uñas. Si su madre no ha conseguido que no sea un cerdo en todo este tiempo, no creo que diez días me den a mí para mucho más. Una última cosa. Ya he firmado el contrato para moverme a casa de mi amigo. En la última hoja, aparte de preguntarme mi nombre y mi cumpleaños, estaban interesados en saber si me persigue la policía en España y otra cosa del mismo calibre que ahora no recuerdo. Por cierto que nadie me descubra, pero para mi casero gano mil euros al mes vendiendo libros de Vilo y Nano. Estos teutones se lo creen todo. Y bien, este es el momento en el que tengo que decir que acabo de tener que editar este podcast por primera vez, porque por algún motivo había seleccionado algo en la barra de tiempo de la grabación arriba y solo se habían seleccionado 30 minutos y cuando ha llegado a 30 minutos justo ha dejado de grabar y se ha grabado justo se, se ha cortado justo antes de, del último párrafo de, de la lectura y además bueno pues no se ha grabado toda la salidilla y toda la despedida que he hecho Así que esto lo estoy grabando por segunda vez, y además eso me ha servido para darme cuenta de que este no es el episodio 112, sino que es el episodio 113. Así que, pues sorpresita, voy a titular voy a titular este episodio Plot Twist, que significa un giro del guión, que es un poco lo que ha ocurrido con este podcast, que es un poco lo que ha ocurrido con los acontecimientos con mi padre... Y bueno, pues se enqueja bastante bien en la temática del día de hoy. Y bueno, pues con esto ya sí que me voy a despedir. Muchas gracias por escuchar el podcast, muchas gracias por leer las columnas en el sentido de la vida.net Muchas gracias por los comentarios que dejáis, muchas gracias por comprar el diario Teutón y muchas gracias por estar ahí al otro lado de esto yo me despido hasta mañana esperando traeros mejores noticias de mi padre y hasta entonces pues adiós